Я хотел бы прочитать книгу из Евангелия от Луки, 24 глава, 32 стих. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Мы видим, что через этот стих мы понимаем, что есть сила, мощь и есть огонь, который горит, когда мы читаем списание. И подготовьте себя, потому что сегодня мы получим много, много святых писаний. Давайте прочитаем Матфея, 3 глава, 11 стих. «Я крещу вас в воде и в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И сейчас я хотел бы сфокусироваться на последней части этого стиха. И Иоанн Креститель сказал, что Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Иисус сказал, что мы будем крещены Духом Святым и огнем. Вы знаете, это, это отличается э, от Иоанна Крестителя, потому что он сказал, я вас крещу водой в покаяние. И как, какая разница, крещение водой или крещение огнем? Вода, она крестит нас from, от внешнего во внутрь, а когда крещение огнем, Это крещение изнутри наружу. Вот а, вода очищает, а огонь... А, вода омывает, а, а огонь очищает. Вот почему, когда Иисус когда говорил с Никодимом, Он сказал, что нужно родиться от воды и духа. И он, Иоанн Креститель сказал, «Я буду крестить вас» с водой в покаяние. И тот же Иоанн Креститель говорит, что Иисус будет крестить вас, будет Духом Святым и огнем. Вот почему Иисус дал заповедь своим ученикам. Книга Деяний апостолов Первая глава, четвертый и пятый стих. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». И он продолжает и объясняет то, то же самое, что, что Иоанн крестил водой, но через несколько дней вы будете крещены Духом Святым. Аминь. И это заповедь, которую Иисус дал апостолам. Что они не должны покидать Иерусалима, пока они не получат крещение Духом Святым. И сегодня мы попробуем понять, что, что означает это, это крещение Духом Святым. 
и что это, это способность и возможность, которая к нам приходит. Если мы хотим быть использованы Богом, если мы хотим быть действительно инструментом в Его руках, тогда нам нужно испытать этот... Если вы посмотрите Люка, 24 глава, 49 стих, что и, и я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Это было обетование, от, обещание от Бога Отца. И говорит, что мы получим силу свыше. И что означает получить или обличиться Духом Святым? Это, это, это способность, особенная способность в обличение в, в обличение в силу и это практически помазание помазание делать что-то что вы не можете делать своими собственными силами но можете делать сверхъестественно то есть это помазание которая позволяет нам делать что-то невозможное, что-то, что мы не можем делать сами по себе. Вот почему Иисус говорит с Полом в Деяниях Апастовым 26.18. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и веру в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Вы можете видеть, что этот, это крещение огнем, это что мы получаем от Иисуса. Это лицензия или разрешение Бога нам через Иисуса Христа. потому что это было бы невозможно для Павла делать то, что Иисус просил его сделать. И мы можем видеть, что эти люди, люди, которые были крещены Духом Святым, у них у, них у всех есть сила. И всем, кому Павел свидетельствовал, они были под властью сатаны. Но Отличные новости, что Иисус, Он одевает нас в силу, которая больше, чем сила сатаны. Чтобы мы могли, чтобы мы могли повернуть их с царства тьмы в царство света. То есть, взять их от, от, от силы сатаны и привести их в силу Божью. И это должно радовать вас. Матфея, Евангелие от Матфея, 10 глава, 1 и 8 стих. «И призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Если вы пойдете к стиху восьмому, который говорит, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Это заповедь, которую Иисус дает нам. И это также власть, которую Иисус дает нам. И это что-то, что мы не, не смогли бы делать сами по себе. 
Бог не хочет, на, чтобы мы были крещены. Только Бог, Бог не только хочет, чтобы мы были крещены во имя Иисуса для спасения, но также Он хочет, чтобы мы были крещены огнем и Духом Святым. И мы... И... Как, как, когда ученики спрашивали, всегда, всегда апостол Павел хотел знать, крещены ли они Духом Святым. И спросил, апостол Павел спросил, вы были крещены только в воде или вы получили Духа Святого? И, и если вы увидите, когда апостол Павел приходит в Эфес, его первый вопрос, получили ли вы Духа Святого или нет? И первый вопрос, который... И это он спрашивает у верующих, которые прошли водное крещение. И... Слава Богу. Ефесянам 1.13. Получили ли вы Духа Святого, когда вы уверовали? Они говорят, что нет, мы даже не слышали о Духе Святом. Можете видеть, что апостол Павел, что его волновало в это время? Потому что в этот момент они провозглашали веру в Иисуса, но они не знали ничего о Духе Святом. И нам нужно иметь ту же самую заботу. Потому что если вы не получите Духа Святого, то сила, которая придет свыше, вы не, без силы, которая придет свыше, вы не сможете делать то, что Иисус просил вас. Деяния апостолов, 19 стих, 6 глава. 19 глава, 6 стих. Что Дух Святой сошел что и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. И если мы хотим достичь города Монахана, если мы хотим достигнуть Евангелием наших членов семьи, друзей, людей, которые вокруг нас, нам нужно облечься в эту силу. Аминь. Слава Богу. Говорение на языках одно из свидетельств того, что крещение Духом Святым произошло. И мы, мы увидим сегодня свидетельство это сегодня. В конце мы будем служить, чтобы вы получили крещение Духом Святым, чтобы вы говорили языками и исполнили призвание, которое Господь вас призвал. Вам нужно одну вещь, вам нужно желать этого. Вам нужно верить э, в это сообщение от Бога. Если вы 
в Деянии апостолов, 10 глава, 44 и 46 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумлились, что дар Святого Духа излился и для язычников. Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Вы можете видеть э, в конце этого стиха, что почему столько много людей в церкви, но они славят Бога, они прославляют. Вы можете видеть, что они начали говорить э, языками, они начали славить Бога. Это мощно. Потому что, когда Дух Святой придет на вас, то э, его, его самое главное желание привести вас э, э, к, к славе, чтобы вы начали славить Бога. Потому что э, спирит этого мира, он славит сатану, но Дух Святой, он славит Бога. Вот почему Дух Святой, он особенный для церкви. И Иисус говорит, что мир не может принять Духа Святого, но, но Церковь может. Церковь может принять Духа Святого. Аминь. И мы видим здесь, что Дух Святой, что Он не приходит, пока мы не, мы не начинаем Евангелие. Он не приходит до того, как мы начали проповедовать Евангелие. Вот почему нам нужно учить людей о любви Божией. Потому что когда мы, когда мы раскрываем Евангелие и Писание людям, Дух Святой идет к ним и начинает говорить к их сердцу. И что привлекает мое внимание, что Петр, он был, он еще говорил, он был в середине проповеди, когда Дух Святой сошел на них. И даже еще больше интересно, что все, что он видел, это были физические доказательства. И они были шокированы, потому что, как, потому что, потому что они увидели, что Дух Святой дан людям, которые не были евреями. И потому что так же, как и во время Пятидесятницы, увидели их говорящими языками и славящих Бога. И сегодня мы будем славить Бога и воздадим Его честь в конце. Но если вы не говорите на языках, это не означает, что у вас нет Духа Святого. Если вы рождены свыше, если вы верите в Иисуса, если вы крещены, тогда вы Духом Святым. Но, но вот это, но, но это обличение силы Духа Святого, это, как мы говорили, что это возможность и способность что-то делать, что мы не можем собственными силами, что Иисус говорил нам делать. Давайте посмотрим, что апостол Павел сказал Ефесянам. И он сказал, 
В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Когда вы, когда вы слышали и уверовали в Евангелие, вы, вы запечатлены Духом Святым. Все, кто верит в Иисуса, все, кто покаялись в своих грехах, они спасены. И они запечатлены Духом Святым. Но крещение Духом Святым и огнем это это сила и мощь, которая нам позволяет делать невозможное. И мне нравится, как один проповедник в Бразилии сказал, Он сказал, призвание это, — это невозможная работа, данная людям, которые не могут ее сделать, но сделать что-то невозможное в неопределенное время без всяких дополнительных ресурсов. Когда я услышал эту фразу, я сказал, да, это именно то, Это точно. Я видел это. Потому что это что-то невероятное, что Бог дает нам. Посмотрите на меня, на, на вас. Мы не, не способные люди. Мы, 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 не, мы не можем сами по себе исполнить призвание, которое Иисус дал нам. Это что-то невозможное. Все, что Бог просил людям сделать, это было невозможно. Вы можете понять это? Можете себе представить задание, которое Бог дал Ною построить ковчег? Когда-нибудь вы думали о том, какую работу дал Иисус, дал Бог Моисею спасти миллион людей из Египта? Вы когда-нибудь задумывались, какой храм построил Соломон, величие храма? Бог не сказал Ною, что он будет строить ковчег 120 лет. Может быть, если бы Бог дал нам все детали, какова была бы наша реакция? Какие ресурсы у нас есть, чтобы мы говорили на языках? Какие ресурсы э, у нас есть, чтобы исцелять других людей? Давайте пойдем. Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. Библия не говорит, потому что Он был Бог, но Библия говорит, что потому что Бог был с Ним. И Он исцелял людей не потому что Он был Богом, 
в этом стихе Библия говорит не потому, что он был Бог, но потому, что Бог был с ним. Мы, конечно, мы знаем, что Иисус был Богом. Иисус есть Бог. Потому, но, но Библия хочет здесь сделать ударение на том, что, э, что делал Иисус и что нужно делать нам. И, но Он хочет нас сначала помазать, так же, как Он помазал Иисуса, Он помажет э, свою церковь. И крещение огнем — это что-то э, для того, чтобы мы могли исполнить свое призвание чтобы мы могли исцелять тех, кто э, зависит от дьявола. Вам нужно верить в то, что я проповедую. Это не только для нас, не централизовано на нас, но то, что Бог имеет в жизни для нас. Мы индивидуал, как индивидуал, мы не можем, у нас нет силы бороться с демоном, с дьяволами. Если вы, если вы не видели человека, обладаем дьяволом, я могу сказать вам, что три или пять человек очень трудно удержать этого человека. Вот почему Павел сказал что это укрепление Его силы, потому что есть сила в имени Иисуса. И когда мы говорим во имя Иисуса, то аду, ад должен остановиться. Библия говорит, Матфея, 4 глава, 24 стих. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых и различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». И поэтому крещение Духом Святым — это чтобы вы исполнили ваше призвание и были доказательства, физические доказательства и сверхъестественные доказательства. Что Иисус сказал своим ученикам? Если мы посмотрим от Матфея, 10 глава, 1 и 8 стих, «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскресайте». Бесов изгоняете, даром получили, даром давайте. Вот почему Иисус говорит э, э, в главе Деяния апостолов, что вы получите силу, которая силу, когда Дух Святой придет на вас. Вы, вы должны потерять страх, чтобы свидетельствовать о Божьей любви, о Божьем страхе, о Божьем... Даже страх, который вы может... Может быть, даже страх, когда вы боитесь сказать, что вы христианин в нехристианской среде. И это будет... Ну, 
Это тот же огонь, которым был помазан Иисус и который упоминал Иоанн Креститель. Огонь это видимая физическая форма невидимой славы Божьей. Обратите внимание. Огонь Божий может действовать разными путями. Для некоторых людей это огонь пожирающий. Для других это очищающий огонь. Вот почему в Библии говорит, что наш Бог, Он огонь пожирающим. И, конечно, для, для некоторых это огонь пожирающий, а для других очищающий огонь. И мы видим это ясно в Библии. Для некоторых пришел огонь и уничтожил их, пожрал их. Двум сынам Аарона пришел огонь и, и убил их. Для Анании и Сапфиры Огонь пришел и пожрал их. Для сатаны это, это пожирающий огонь. И почему для некоторых людей Точно такой же огонь приходит и пожирает их. Потому что для апостолов это был огонь очищающий. Для Исаи это был очищающий огонь. И Библия говорит, что ангел взял кусок угля и при прикоснулся к губам его, и он был очищен. Для э, трех евреев в печи э, это тоже был очищающий огонь. И Библия говорит, что у них даже не было страха. И это тот же самый огонь. Для некоторых огонь придет и даст способность, а для других точно тот же огонь придет и пожрет их. Я хотел бы дать вам цитату Чарльза Спорджина. Он говорит, что тот же самый огонь в аду, такой, такой, тот же огонь на небесах, но как он чувствуется, будет зависеть От, 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 от того, на какой вы стороне. Вы запомнили это? Давайте посмотрим на три функции огня. Первая функция, о которой мы говорим, это огонь, который приходит, чтобы очистить. Он приходит изменить нас, очистить нас, осветить нас. Этот огонь приходит, и он очищает нас. Вторая функция огня – это огонь пожирающий. Огонь уничтожает все плохое в нашей жизни. Вот почему так важно, чтобы вы были посвящены Господу, чтобы вы отдавали себя Господу. Потому что тот же самый огонь, который уничтожает все зло в вашей жизни, он очищает и дает силу вам и способность исполнить Божье призвание. Как многие хотят этот огонь. 
Вы хотите э, быть, э, быть в, в силе или уничтожены этим огнем? Чтобы... Каждый раз, когда у вас есть, э, вы встречаетесь с Духом Святым, это будет, будет другим, каждый раз будет других. Вы будете чувствовать огонь, горящий внутри вас. Не имеет значения, как холодно. Потому что я уже испытала этот огонь. Сегодня мы в уютном, теплом месте здесь. Тепло и хорошо. Но, но мы собирались в другом месте, которое немножко холоднее. Но слава Богу, что у нас было это место. И там был... И это было в холодной комнате, когда я начал чувствовать огонь, огонь Духа Святого во мне. Сегодня не так холодно, 12 градусов, и это не холодно. Но 10 лет назад это было по-другому. И в другом месте, которое мы использовали, мы, я приходил много раз э, в это место, и было, и было холоднее внутри, чем снаружи, хотя был снег на улице. Пастор Фабиана дала мне МП3, и много музыки было. Но много лет назад у нас не было таких люкшерис, такого люкса. И я приходил в это место и начинал славить Бога сам. И иногда через... Несколько минут я начинал чувствовать огонь внутри меня, и это было действительно хорошо. И, и, и я снимал свою, свою куртку, потому что я не мог, я чувствовал жарко себя. Огонь — это духовная характеристика с небес. И это основание, это основание и э, сырой материал ангелов. Вот почему, когда Елисей был, увидел ангелы и огненные колесницы, потому что огонь — это физическое, увидимое явление невидимой славы Божией. Ибо и крещение Духом Святым огнем — это одна из самых больших Вот почему Джон Уэсли сказал, что я, 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 положил, я поставил на себе, ну, я зажег себе огонь, и люди приходили посмотреть на меня. И Джон Уэсли... Нам нужно, нам нужно смотреть на себя перед Богом и видеть, как, насколько нечисты мы есть. И каждый, каждый человек, который жил на этой земле, и которые описаны в Библии, у них есть откровение Святого Огня. 
Это люди, которые проповедовали Евангелие о Христе с огнем в их сердце. Вот почему Иисус сказал, что будет стена огня вокруг Иерусалима и его людей. И мы можем увидеть, что огонь — это физическая форма невидимого Бога. И Павел говорит, не, не угасайте Духа Святого. Не угашайте Духа Святого. Мы не можем угасить Божьего, Божьего, Божьего Духа, но мы можем угасить огонь Духа Святого в нас. Это зависит от того, как вы живете. Мы можем угасить Духа Святого в нас. Как вы можете знать, что у вас есть этот огонь, что у вас есть этот а, огонь Духа Святого? У меня есть собственный опыт, и люди, которые говорили ко мне, со мной о, своей, о, о их собственном опыте. Поклонение и слава Богу всегда на нашем, в нашем уме. И одни говорили на языках, другие славили Бога. Когда вы помните Слово Божье, постоянно размышляете над Ним. Потому что Бог говорит в Еремии, что мое Слово как огонь. И этот огонь внутри нас. И он может гореть внутри вас, и вы можете помнить. Не имеет значения, где вы есть. Вы можете быть на работе, но этот огонь, он постоянно внутри вас. И это поэтому у вас есть удовольствие быть на собраниях. Почему вы думаете, у людей есть удовольствие быть на молитвенных собраниях раз в месяц? И, и э, э, вчера было двух, двухчасовое поклонение вечером. Как много людей было здесь? Потому что у вас есть... Вы не можете нагреть атмосферу, в которой нет огня, когда нет огня. Точно так же Но это точно так же, как если у вас есть камин, и вы не можете положить туда э, бревна, потом дрова, чтобы огонь разгорался. И, но камин без огня не имеет никакого, никакой ценности. И точно так же верующий без Духа Святого он не может сделать ничего для Бога. Богослужение один раз в неделю. И когда воскресенье не приходят в церковь, например. Почему? Потому что нет огня в сердце. Нам нужно просыпаться раньше в воскресенье, говорит, сегодня богослужение. Когда вы начинаете думать о других вещах, Вы начинаете думать о своей работе, о семье, 
о ренте, которую нужно заплатить. Но внезапно вас, ваш дух снова загорается, и вы возвращаетесь в духе. И вы начинаете иметь взаимоотношения, единение с Духом Святым. Это все, что нам нужно. Другая вещь. Когда огонь горит в вашем сердце, вы всегда найдете возможность говорить о Божьей любви кому-нибудь. Мы будем хотеть дать свидетельство кому-нибудь. Вы смотрите на возможность, вы... вы Мы заканчиваем. Я хотел бы закончить свидетельством Вильяма Сеймура. Он был человек, которого Бог использовал, чтобы принести оживление, а, 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 на Азузи Стрит. Он проповедовал года о крещении Духом Святых, святым и говорении на языках. Он проповедовал о обличении силою и свидетельство говорения на языках. Но люди не хотели слушать это. И церковь опустела. Он прошел через этот кризис, но он не остановился. И мы знаем, что случилось э, пробуждение на улице Зуза. Огонь, огонь э, сошел на каждого человека. И, и все, кто приходил туда выяснять, что случилось, огонь э, сходил на них, Дух Святой сходил на них. И огонь небесный сошел на эту церковь. И мы... И если мы будем поститься и молиться, огонь придет на Монахан, и мы увидим пробуждение. Мы увидим спасение людей в этом городе. Мы увидим молодежь освобождается от всяких зависимостей. Семьи восстановятся. Это одно из обетований Бога с последних дней, что, что родители повернутся к детям, и дети повернутся к родителям с, с огнем Духа Святого, огонь, огонь Божий. Бог хотит снова гореть. Если ваше сердце не в огне для Иисуса, Бог хочет зажечь этот огонь. Одна из... В книге Откровения говорится, что Иисус выглядел как... У Иисуса, у Иисуса были горящие глаза, как огонь пылающий. Это, это наша способность, это наша ответственность э, поддерживать огонь. Книга Левит говорит, что огонь, огонь должен гореть на алтаре постоянно и не, и не должен погасать. Это наша ответственность поддерживать огонь и зажиг... Давайте встанем. Это момент, который вы, вы получите огонь, и вы будете крещены Духом Святым.
Пожалуйста, не отвлекайтесь, не разговаривайте рядом с, с, с кем-то с вами. Славное присутствие Божье в этом месте. Вы почувствуете это прямо сейчас. Это огонь внутри вас. Закройте ваши глаза, если вы можете. Если вы желаете огня Духа Святого, поднимите руки к небесам. И, и Библия говорит, что когда Петр говорил э, проповедь, Дух Святой сошел на каждого из них. Вы получите этот огонь прямо сейчас. Давайте продолжать славить его. Вы можете чувствовать огонь, горящий в вас. Есть разные опыты и чувства Духа Святого. Но вы не можете молчать. Начните славить Бога. Начните славить Бога. Начните говорить на языках. Откройте ваш рот. Вы можете почувствовать, что ваш рот начинает э, дрожать. И если вы э, начните молиться на языках прямо сейчас, начните молиться прямо сейчас на языках. Поднимите руки. С... Дух Святой, приди со своим огнем. Начните говорить на языках сейчас. 